0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um elemento essencial para você se tornar uma pessoa emocionalmente mais forte. Bom, então vamos lá falar de qual é esse elemento que pode te tornar alguém de fato mais emocionalmente forte. Ao longo do vídeo vai ficar mais claro o que eu quis dizer com emocionalmente mais forte, mas esse elemento então que é fundamental para isso é a autoeficácia. A autoeficácia é inclusive considerado um dos pilares da nossa autoestima e nada mais é do que o nosso senso de capacidade. Ou seja, se traduz em crenças como eu sou capaz, eu resolvo, eu dou conta. Em suma, é você se sentir capaz perante a sua própria vida. E aí, uma distinção importante: não é que você é capaz de fato de resolver tudo, mas é muito mais sobre você ter o potencial, ter a disposição para sempre buscar uma solução. Vai ficar fácil de entender no contraponto: a falta de autoeficácia ela conduz a a um estado, a uma ativação de vulnerabilidade. Afinal de contas, se eu não me sinto capaz perante os problemas, perante as situações, eu me sinto vulnerável. Muitos pensamentos ansiosos estão intimamente relacionados com uma baixa autoeficácia. Aqueles pensamentos de catastrofização, que a gente pensa sobre o futuro em tudo que vai dar errado. Realmente, quando você projeta o pior cenário possível, quer dizer, você está numa situação... Você pula a parte da resolução de como você poderia lidar com aquilo e já imagina a cena final, que é o pior que pode acontecer. Ou pensamentos do tipo, e se? E se der errado? Será que eu vou dar conta? E se algo acontecer? Então, tudo isso está ligado com uma baixa autoeficácia. Eu não vejo possíveis soluções, ou eu já estou me imaginando naquele cenário em que eu não sei lidar com aquilo, eu não sei como resolver, eu me vejo diante das piores situações sem ter um potencial de ação claro. Falei aqui então exemplos de pensamentos ansiosos, mas também a baixa autoeficácia pode ativar o humor mais deprimido, especialmente pela sensação de incapacidade, de impotência diante da mesma lógica. Acho que agora com esses exemplos fica até mais claro a percepção de por que a autoeficácia é um pilar da autoestima. Geralmente, as pessoas querem se sentir autoconfiantes. Olha o quanto que a autoconfiança está relacionada com o senso de autoeficácia, com esse senso de capacidade. Uma pessoa só pode ser confiante a partir do momento que ela tem essa sensação de domínio, de capacidade para resolver. Então, isso aumenta o potencial de ser uma pessoa que se arrisca, que faz as coisas, que se lança em novos projetos, que de fato desbrava mais as situações da própria vida. Bom, então diante de tudo isso, deu para perceber que a autoeficácia ela tem a ver com uma crença. Aqui no canal eu já tem vários vídeos explicando como que a gente forma as nossas crenças, o quanto que isso tem a ver com o nosso desenvolvimento. Então, se você identifica hoje que você tem uma baixa autoeficácia, muito provavelmente isso vai ter a ver com a tua história, com não ter tido oportunidades ou um ambiente que te ajudasse, favorecesse você a desenvolver esse ponto dentro da tua personalidade, dentro do teu aspecto de autoestima. Mas o mais importante é que você pode desenvolver mais autoeficácia. Como todas as crenças, a gente pode criar novos circuitos neurais, novas formas da gente reagir aos estímulos da nossa vida. Bom, e esse é o principal objetivo então do vídeo. Uma vez que você tenha a percepção da importância da autoeficácia, você entender como desenvolver mais a sua. Como eu falei, um dos principais aspectos tem a ver com a resolução de problemas. E não porque você vai ser um super-homem, uma super-mulher que vai conseguir resolver todas as coisas. Mas você vai de fato buscar desenvolver mais as habilidades de resolução de problemas. Para aquele potencial de ação, para que você olhe as situações inicialmente com essa possibilidade de resolver. Aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre resolução de problemas, eu vou deixar o link dele aqui. Dentro dessa analogia, eu gosto sempre de contar um exemplo, eu tava estava falando da ansiedade muito relacionada com a baixa autoeficácia. E uma analogia que eu adoro, que deixa bem claro o que isso quer dizer, é a gente pensar assim, você está num navio, se alguém te perguntar, olha, se tiver uma tempestade gigantesca e o navio virar e você cair ao mar, isso é uma situação de crise? E aí a resposta é, depende. Se você sabe nadar, isso não é uma situação de crise, porque você sabe lidar, resolver com aquela situação. Se você não sabe, sim, é uma situação de crise. Então, olha como não depende do contexto do problema da situação, mas da habilidade para lidar com aquilo. Então, a resolução de problemas é algo que a gente tem que desenvolver ao máximo na nossa vida, porque a nossa capacidade de enfrentamento vai estar diretamente relacionada com isso. Tem uma frase bem legal que diz assim, a coragem é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, maior é a vontade de destruir os nossos medos. Terceiro elemento é realmente você responder aqueles pensamentos catastróficos, o ICI, aquelas distorções que eu falei que são comuns de aparecerem, né? Ou pensamentos pessimistas, eu não vou dar conta, eu não consigo. Então, lembre que esses pensamentos, eles te paralisam, eles te afastam da construção da autoeficácia. De novo volte para os recursos que você pensou e se deu uma oportunidade, treine um pouquinho de confiança, de fé naquilo que você vai exercitar, porque no final das contas é isso, a gente vai construir um repertório para que a gente sinta confiança na gente mesmo, nas nossas habilidades para resolver. Eu sempre falo também sobre isso, a autoconfiança precisa de lastro, precisa ter alguma coisa, um repertório, Todas as N tentativas que a gente já fez para que a gente sinta realmente que possa confiar. Então, ela vem depois. Primeiro você coloca para depois você colher o resultado de se sentir confiante. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido, que tenha chamado a atenção para a importância da autoeficácia na nossa vida, que você consiga fazer aí um balanço em que áreas ou em que situações você precisa aumentar, fortalecer a sua autoeficácia e que essas dicas tenham te ajudado de alguma maneira. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram @psigabrielafonso com conteúdos diários e no canal do YouTube Gabriela Afonso com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.